0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel. Und ich spreche heute mit Christian Sachsenhammer. Christian begleitet schon seit Jahren verschiedene Investoren und Startups bei Investments und bei Exits. Er kommt dabei aus einer Business-Perspektive und hat ein Buch geschrieben, das so ein bisschen ein Standardwerk sein soll zur Einführung in das ganze Thema Investments. Die Finanzierung auf Kurs bringen, wie sie Investoren von ihrer Story überzeugen, heißt das Buch. Und wir sprechen gleich so ein bisschen darüber, wie Unternehmensbewertungen sich eigentlich ergeben, welchen Einfluss eine Story auf so eine Unternehmensbewertung haben kann, was eigentlich eine gute Story ausmacht, welche Story ist eigentlich für InvestorInnen relevant und wir sprechen darüber, wie viel man in so einem Investmentprozess eigentlich verhandeln kann. Das ist ganz spannend geworden und dann starten wir einfach direkt. Let's go! Read Only Interview. Hallo Christian, schön, dass
1: du da bist. Hi Annalena, freut mich sehr. Wie geht's dir? Auch oh, mir geht's gut. Also es sind ja herausfordernde Zeiten, aber äh, äh, ich äh, bin, bin guten Mutes, ja.
0: Das ist sehr, sehr schön. Das geht, glaube ich, gerade vielen Menschen anders. Alle sind so ein bisschen angestrengt. Ähm, unser Aufzeichnungszeitpunkt ist ja immer ein etwas anderer als der Release-Zeitpunkt. Und wir sind gerade mitten in dieser, welche Regeln haben wir gerade eigentlich mit Corona und alles wird irgendwie schlimmer Zeit. Vielleicht hat sich das in ein paar Wochen, wenn der Podcast rauskommt, ja schon wieder beruhigt. Das wäre ja fantastisch. Ähm, aber das alle wissen, in welchem Mut wir gerade sind, wir sind gerade so in dieser Anfang-Dezember-Stimmung. Ja,
1: das stimmt. Äh, wobei, das ist natürlich auch eine Frage der Perception. Also ähm, es ist sicherlich herausfordernde Zeiten, ähm, aber Herausforderungen bieten auch immer Chancen. Also man muss es halt positiv angehen ähm, und sich auf meiner Sicht das konzentrieren, was man beeinflussen kann. Und äh, den, den Virus können wir halt nicht beeinflussen.
0: Ja, ich habe gerade einfach das Gefühl, wenn wir Winter schlaf machen würden, wäre alles geregelt. Das, das ist gerade so meine Stimmung.
1: Ja, ja, wir werden sehen. Also ich glaube, wir müssen äh, aktiv sein und das führt uns vielleicht auch zu unserem Thema. Äh, ich bin immer für Aktionen und äh, Sachen aktiv angehen und äh, ich glaube, das ist, äh, was uns eher aus der Pandemie hilft. Ja.
0: Du hast ja während der Pandemie auch ein Buch geschrieben, die Finanzierung auf Kurs bringen, wie sie Investoren von ihrer Story überzeugen. Mhm. Vielleicht gucken wir da mal rein. Erstmal, für wen ist das Buch geschrieben? Es sind ja irgendwie viele Definitionen drin, wo ich sagen würde, Erfahrene GründerInnen kennen das alles schon. Erfahrene InvestorInnen auch. Also wer soll das lesen?
1: Ja, die Zielgruppe sind schon Gründer. Ähm in der Tat, für jemanden, der die Prozesse schon mal durchlaufen hat, ist es sicherlich, der kennt das. Ich hoffe, dass es da vielleicht noch den einen oder anderen Aspekt gibt, der es trotzdem spannend macht. Aber es ist grundsätzlich eigentlich für die Gründer, die damit überhaupt keine Erfahrung haben und ins erste Fundraising gehen oder vielleicht gerade mal sich das erste Geld eingesammelt haben und jetzt wachsen wollen und dementsprechend mehr Kapital brauchen. Das ist die Hauptzielgruppe. Und die Gruppe ist aus meiner Sicht sehr, groß, also, weil man ja oft auch sieht, ähm, dass Gründer keinen Business-Background haben, sondern eher von der technischen Seite kommen und da sind natürlich diese, diese BWL-Themen äh, auch nicht so geläufig wie äh, für einen äh, BWL-Absolvent.
0: Und was dein Background, dass du sagst, ich bin total gut in der Lage, dieses Buch zu schreiben und dieses Wissen weiterzugeben?
1: Äh, ich mache seit 20 Jahren, äh, berate ich Unternehmen bei, bei Finanzierungen beziehungsweise M&A-Themen äh, und zuerst als Angestellter bei einer Investmentbank und dann äh, seit 2006 äh, mit eigenem Unternehmen. Also von daher habe ich täglich mit den Dingen zu tun und äh, habe auch äh, über 200 Transaktionen begleitet. Also von daher äh, ist das tägliches Handwerkszeug.
0: Ja. Okay, das heißt irgendwie, wenn es um ähm, Start of Investments oder auch Exits geht. Da könntest du mit reinkommen.
1: Genau, das ist äh, das Kerngeschäft. Dann habe ich äh, eigene äh, unternehmerische Aktivitäten, äh, wo ich selber investiere, beziehungsweise auch äh, äh, andere Unternehmen gegründet habe und und äh, begleite. Äh, also insofern habe ich auch den, den unternehmerischen Background. Ähm, Komme ursprünglich auch mal unter, aus dem Unternehmerunterhaushalt. Mein, mein Vater hat verschiedene Erfindungen gemacht und äh, dann Unternehmen gegründet. Also von daher, so bin ich auch aufgewachsen.
0: Mhm. Okay, und kommst du von der Business-Seite oder von der rechtlichen Seite beim M&A? Business,
1: also Business. Äh, genau, ich habe äh, europäische BWL studiert in, in England und in Münster äh, und äh, komme von der Business-Seite.
0: Okay, Klassiker, London und Münster stehen immer direkt nebeneinander, wenn <lacht> ja. man darüber spricht.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Und wenn du selber als Angel tätig bist, kannst, kannst du erzählen, was, in was du so investierst?
1: Ja, also ich in letzter Zeit in 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 Technologie äh, Investments. Ähm, da haben wir gerade was gemacht äh, oder sind jetzt in den finalen Zügen im Bereich Blockchain-Startup einzusteigen. Ich habe aber auch, sage ich mal, in klassische Industrien investiert. Also von daher breites Spektrum. Also es gibt, man sieht ja auch viele Startups, die jetzt nicht Tech sind, also die einfach innovative Dienstleistungen erbringen oder, oder innovative Food-Produkte oder, oder sowas. Also es muss ja nicht immer Technologie sein. Ja,
0: das stimmt. Aber es ist ja dann doch so, dass die tech Ex-Startups irgendwie immer noch ähm ich habe das Gefühl, bei InvestorInnen die beliebtesten sind. Ist das so?
1: Ja, das stimmt. Also man tut sich auch viel leichter, jetzt eine Finanzierung zu organisieren für ein Tech-Startup als jetzt für ein neues, wie gesagt, Dienstleistung. Das stimmt. Also da ist eine klare Präferenz auf den Technologien. Klar, Das ist jetzt das heiße Segment, wo halt auch die Chancen auf hohe Rendite sind. Also ich sage mal, die Bewertungen, die wachsen ja in den Himmel und da ist halt sind halt riesige Chancen drin. Das ist jetzt bei klassischeren Geschäftsmodellen deutlich begrenzter. Dafür ist es natürlich auch sicherer. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ne?
0: Ja, Bewertungen ist auch ein Thema, über das du im Buch schreibst. Ich meine, Es ist ja sowieso ein totales Basiswerk, oder? Also mein Eindruck ist, du wolltest ein, ein, ein Buch schreiben, wo ich alle Informationen, die ich grundsätzlich brauche, wenn ich in Richtung Finanzierungsrunde gehe, einmal gesammelt habe.
1: Genau, im Prinzip so ähm, als Leitfaden. Habe es versucht jetzt auch äh, praxisnah zu gestalten. Also sollte jetzt kein Fachbuch sein äh, für die Uni, das war überhaupt nicht die Zielgruppe, sondern im Prinzip mehr so ein Ratgeber, äh, wenn man das noch nicht äh, gemacht hat, dass man sich da Tipps holt und äh, daran auch entlang
0: was sind denn Dinge, wo du gedacht hast, die müssen unbedingt rein, weil meine Erfahrung ist, dass GründerInnen das ganz oft nicht wissen oder vergessen. Also ich glaube, das sind
1: zwei Aspekte. Es ist einmal dieses Thema Storytelling, was ich versucht habe unterzubringen, was ja auch so im, im, im Titel steckt. Das sehe ich oft, dass das ein Problem ist, dass die Leute zu sehr über das Produkt argumentieren und sagen, ja, wir haben ein tolles Produkt gebaut. Aber ja, das ist wichtig, aber es ist auch nur Teil der Story. Also man muss, glaube ich, eine Story für über sich und über das Unternehmen auch kreieren und die verkaufen. Das ist extrem wichtig. Wichtig und äh, auch erfolgskritisch. Und dann sicherlich dieses Thema Bewertung. Ähm, da gibt es eine große Scheu, dass die Leute sagen, ach, darf ich das ansprechen, traue ich mich? Und äh, es ist halt ein, ein, ein fundamentaler Punkt in, in diesem ganzen Finanzierungsprozess. Also das ist halt die Preisgestaltung. Und äh, es gibt halt kein Produkt ohne Preis dafür, äh, in der Marktwirtschaft zumindest. Und äh, so ist es mit Startups auch. Und das ist halt Teil, da sollte es keine Steu geben, dass man da sich mit beschäftigt und dann halt auch einen Aufschlag macht und eine Bewertung zum Beispiel gegenüber den Investoren aufruft. Ja.
0: Glaubst du, eine gute Story kann die Bewertung nach oben ziehen?
1: Ja, absolut. Absolut. Ja? Also ähm, ja, weil gerade wenn man jetzt in der frühen Phase ist, dann ist ja noch nicht viel da. Da ist vielleicht nur eine Idee da. Das Produkt ist noch nicht fertig. Äh, Umsätze gibt's schon gar nicht. Da ist halt die Story, das, was äh, die Leute überzeugt.
0: Ne? Über welche, also über welche Story reden wir? Ich kenne Storytelling vor allem aus den Pitch Trainings, ja, ähm, wo es dann darum geht, mit einer guten Geschichte vom Problem zur Lösung zu kommen und so ein bisschen diese Kundenreise zu erklären. Ja, das ist das klassische, das ist Paul. Paul hat folgendes Problem. Hier ist unser Startup, äh, jetzt geht's Paul gut. So, das, ist, das ist die eine Story, die immer wieder vorkommt mit Startups, aber ist also ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass diese Art von Geschichte irgendwie so viel mit dem mit einem Investment macht. Welche Art von Story ist das, über die wir sprechen?
1: Ja, das ist natürlich der Teil, ne? also dass dass man sagt, okay, was ist das Problem und wie löse ich's? ich es? Ich glaube, das ist das muss man beantworten, auch wenn es sich natürlich langweilig anhört. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man das halt einbindet in auch die Persönlichkeit des, des Gründers und, und vielleicht auch seinen, seinen bisherigen Lebensweg, dass man halt, weil das Startup ist ja untrennbar von den Gründern, ähm, gerade am Anfang. Und von daher, glaube ich, eine persönliche Komponente ist empfehlenswert. Und äh, wenn man, ähm, man muss sich auch mal überlegen, Investoren treffen hunderte, tausende von Startups äh, im Laufe des Jahres und da muss man halt äh, eine gewisse Stickiness erfordern, äh, erzeugen, indem man einfach im, im Gedächtnis bleibt, nach dem Termin. Das schafft man aus meiner Sicht nicht über so eine, äh, sage ich mal, nüchterne Produktbeschreibung, sondern dass man eine persönliche äh, äh, Note mitbringt und das kann irgendwie eine Erfahrung sein oder wenn man irgendwas Besonderes macht, äh, äh, was dann einfach äh, sich einbrennt und äh, dass man einfach ähm, ja, sich einbrennt in, die, in das Gehirn des Investors.
0: Was ist denn, wenn ich gar nicht so Besonderes bin? Also die Gründerszene ist ja in Teilen schon auch sehr homogen. Ja? Also ich nehme super viele ähm, Wirtschaftsstudierende zum Beispiel wahr, die nach der Uni Praktika in Startups machen und dann selbst gründen. Super klassischer Weg. Da ist ja jetzt erstmal nicht so viel besonders dran. Was was hole ich da raus aus meiner Geschichte? Ich erfinde ja nichts.
1: Ja, aber das kann ja auch, ähm, das stimmt, aber ähm, im jeder hat ja besondere Erlebnisse und das kann sein, dass man irgendwie die Hobbys, die man hat, das Freund von mir, der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, das finde ich einfach ganz toll, dass man so seine Freizeit investiert, um anderen zu helfen zum Beispiel oder man sich irgendwie Charities an, engagiert oder dass man halt, wie man auf das Startup die Idee hatte, in welchem Moment das passiert, ist also ich glaube, man kann immer äh, einen sehr individuellen ähm, äh, Story entwickeln. Das funktioniert bei jedem.
0: Okay, aber das klingt, als müsste man da schon auch suchen und müsste irgendwie sich Mühe geben, einen guten Bezug zum Startup herzustellen. Weil das klassische Tech-Startup hat jetzt vielleicht sehr wenig mit der freiwilligen Feuerwehr zu tun, und äh, die soll das und das machen wir. Und ich bin übrigens bei der Freiwilligen Feuerwehr, greift ja nicht. Das heißt, ich muss irgendwie sinnvoll das verzahnen in meiner Geschichte.
1: Ja, sinnvoll verzahnen, aber natürlich irgendwo auch, wie gesagt, das mit der Feuerwehr ist dann natürlich eher so ein sag ich mal Einblick in die Persönlichkeit des Gründers. Und ähm, es hat schon gerade funktioniert, du hast es dir schon gemerkt. Äh, Aussehen, ja, so ist es ja. Ähm, dass, äh, ob das jetzt den, den wahnsinnigen Bezug zum Thema hat, weiß ich nicht, aber okay. es ist halt nicht alltäglich. Äh, und äh, wenn man halt sagt, okay, man hat äh, die, die Business-Idee in dem und dem Moment gehabt, äh, das sind so ja, Sachen, die neben dieser nüchteren Business-Beschreibung einfach dann äh, hängen bleiben. Und das muss man, weil einfach äh, die Startup-Finanzierung ist mittlerweile eine große Industrie, äh, wo halt Investoren auch überlaufen sind und da muss man halt ähm, ähm, sehen, dass man da halt in Erinnerung bleibt.
0: Mhm. Ja, ich überlege gerade, was ich so an, an Gründungsgeschichten, woran ich mich erinnere und Tatsächlich stimmt das. Also ich erinnere mich total, irgendwie, weiß ich nicht, in einem Interview Tarek Müller von About You hat irgendwann äh, erzählt, dass er schon als äh, Minderjähriger angefangen hat, Online-Shops zu bauen und Wasserpfeifen zu verkaufen. Und bevor ja. er 18 war, schon mal privat insolvent war, weil er einen blöden Fehler gemacht hat. Ja, oder eine Verena Huberts von Kitchen Stories, die ist er ja nicht mehr, aber die einfach gesagt hat, wir mussten am Anfang halt, wir haben, ich habe mein Auto verkauft. So, also... So, so kleinere Sachen, die irgendwie Teil dieser Geschichte sind, die die auf einer Bühne erzählt haben, als es darum ging, den, den Anfang zu machen. Das stimmt, das ist interessant.
1: Und da, das funktioniert bei jedem. Ne? Also ob man jetzt schon äh, mit, mit 18 was gegründet hat und so weiter, ja, das hat nicht jeder, natürlich. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur ein Beispiel. Aber irgendwie eine persönliche Geschichte, äh, die, ähm, die dann hängen bleibt, äh, kann jeder erzählen.
0: Die Gründerinnen von Tandemploy, die haben ihre ersten Investoren ähm, gefunden, gar nicht über den üblichen Weg, sondern die haben irgendwie ihre Story und ihr Geschäftsmodell auch so zehn bunte Karten gedruckt und haben die als Pakete an die hundertreichsten Deutschen geschickt. So, das ist im Nachhinein eine gute Story, aber es ist ja in dem Moment zum Beispiel auch total auffällig. Also selbst wenn da keine so verrückte Story dahinter steckt, kann man ja eine kreieren. Genau, genau. Okay, und, ich verstanden.
1: Ich äh, ja <lacht> nee aber wie gesagt also äh, das ist ein Thema das ist glaube ich auch äh, schwierig bei der deutschen Mentalität äh, wir sind keine geborenen Verkäufer also äh, die Deutschen sind sehr rational und argumentieren über technische Vorteile zum Beispiel aber nicht jetzt äh, irgendwie über über eine Story also da sind die Amerikaner uns deutlich voraus ne? die einfach da mehr verkäuferisch agieren mhm.
0: Und gleichzeitig ist es ja trotzdem auch sehr anfällig, über diese Geschichten zu arbeiten und zu sprechen. Du hast es vorhin schon gesagt, ne? Unternehmensbewertungen und eine Story kann sich auf eine Unternehmensbewertung auswirken. Und das ist total spannend, weil so eine Unternehmensbewertung, ja, so eine, das ist ja so eine richtige Zahl. Ja? So, da, das finden wir Deutschen gut, aber die ist ja null objektiv. Ich habe immer mal wieder das Gefühl, wenn ich beobachte, wie GründerInnen in meinem Umfeld mit ihren ersten InvestorInnen verhandeln, dass diese Bewertungen einfach erfunden sind, weil die im Fakt, Faktor 6, 7 auseinandergehen, je nachdem, mit wem man redet.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, gut, das... Ist halt ja auch eine gewisse Herausforderung, gerade wenn man Early Stage ist, wo einfach nichts vorhanden ist. Also ich sag mal, eine Bewertung fußt ja eigentlich klassischer auf, auf Ergebnissen, Gewinn, Umsatz. Wenn das fehlt, ja klar, dann versucht man halt, was in die Zukunft zu projizieren und dann wieder zurückzurechnen und da was von abzuleiten. Aber das ist natürlich total fehlerbehaftet. Und da endet man zwei, drei Variablen und dann gibt es da Unterschiede, die um ein Vielfaches liegen. Also das liegt in der Natur der Sache. Das ist aber auch nicht schlimm. Ähm, wichtig ist halt, dass man ähm, die Bewertung äh, aufruft und äh, ins Gespräch bringt und dann hat man einfach eine Basis, auf der man diskutieren kann. Deswegen sind eigentlich auch diese einfachen Bewertungsverfahren wie Faktoren äh, so beliebt, äh, die sind wissenschaftlich, vielleicht sogar äh, fragwürdig, aber sie, sie, sie machen einfach das Gespräch einfach. Ähm, also es ist, kein Mensch will über über 50 Variablen äh, diskutieren, äh, sondern es ist einfacher, wenn man halt einen Faktor hat und dann gibt es dann halt, der eine will X, der andere Y, ja, und dann äh, einigt man sich. Ne?
0: Kannst du so ein bisschen uns mitnehmen in so eine, Bewertung. Also ich meine, du begleitest das ja wahrscheinlich auch diesen Bewertungsprozess, oder? Stimmt, genau. Wo fängt man an? Also auch wie viel kann ich denn als als Gründerin da reingeben in, in die Frage, wie hoch wird eigentlich mein Startup bewertet und mit welchen welchen Methoden gehe ich denn daran? Also wie kriege ich denn eine realistische Idee davon, was mein Startup wert ist?
1: Ja, also wie gesagt, über die, die Faktoren, die da beschrieben sind, äh, äh, da will ich jetzt gar nicht tiefer eingehen, äh, weil da auch anschauliche Beispiele gegeben sind. Ich glaube, das ist dann äh, selbsterklärend. Es ist ähm, extrem wichtig, dass man sich da Gedanken macht. Und, und ein wichtiger Aspekt ist, und das ist auch jedem äh, Investor bewusst, man darf nicht zu viele Anteile abgeben. Also wenn man, also und das ist wirklich eine Funktion, die Bewertung muss so hoch sein, dass für das Finanzvolumen, was reinkommt, nicht zu viele Anteile, zumindest in dieser Runde abgegeben werden. Die Investoren wollen nicht zu dominant werden oder die Gründer auch zu sehr verwässern weil natürlich das der Motivationsfaktor ist und das macht am Ende des Tages den Unterschied, dass der Gründer äh, über die Mehrheit der Anteile noch verfügt und entsprechend auch motiviert ist. Und äh, das ist halt irgendwo ein limitierender Faktor, dass man in der Runde ja eigentlich zwischen 10 und 20 Prozent nur abgeben soll. Und das ist natürlich so eine Faustregel, dass man da schon irgendwo auch, äh, auch auf eine gewisse Bewertung kommt.
0: Okay, also du das sagst heißt so 10 bis 20 Prozent damit sollte ich rechnen. Und das heißt aber, wird dann auch so ein bisschen so gerechnet, dass man überlegt, ja, ich brauche halt jetzt 400.000 Euro in der ersten Runde. Wenn ich jetzt sage, ich gebe so 10, 20 Prozent ab, dann komme ich auf Bewertung X.
1: Genau, weil man natürlich auch damit kalkulieren muss, dann kommt halt die nächste Runde und dann kommt noch eine zweite Runde und vielleicht eine dritte. Und dann gibt man halt jeweils immer 10 bis 20 Prozent ab. Und dann werden natürlich die Gründe entsprechend verwässert. Und das, deren Anteil darf einfach nicht zu klein werden. Also gut, wenn wir jetzt natürlich beim Unicorn sind, dann ist natürlich selbst ein kleiner Anteil viel wert. Aber ich sage mal, ähm, davor sollten halt die Gründer signifikant idealerweise äh, die Mehrheit noch haben. Und äh, wenn man dann davon ausgeht, dass man vielleicht viel, drei Finanzierungsrunden braucht, äh, kann man zurückrechnen, dass das in jeder Runde äh, diese 10 bis 20 Prozent abgegeben werden.
0: Spannend. Aber das heißt, gerade die erste Bewertung hat ja tatsächlich nicht immer so eine richtige Basis im, im angenommenen Wert des Unternehmens, sondern es ist tatsächlich ein bisschen geraten.
1: Ja, geraten kann man sagen, aber es ist äh, ja, es ist, äh, aber es fehlt halt auch die Basis. Ne? Also ich sehe das gar nicht so negativ. Es geht erstens nicht anders. Man hat halt keine Historie von zehn Jahren äh, Umsätze. Äh, also insofern muss man kreativ sein. Zweitens ist natürlich auch ähm, die Chance extrem hoch, also wenn man früh einsteigt, ist das die das Risiko hoch, aber auch die Chance und äh, von daher äh, ist das, glaube ich, ein fairer Ausgleich, wenn man dann halt da relativ ähm, ja, hemmsärmlich dran geht.
0: Das erklärt natürlich auch, warum so eine Geschichte so wichtig ist. Ja, wenn es nichts anderes gibt als Basis, also wenn man, wenn es gar nicht so viel gibt, worauf man das irgendwie ausrechnen kann, dann muss ich natürlich super überzeugend sein und sehr, sehr gut verkaufen, damit da Menschen an mich glauben und sagen, ja, ich gebe dir das Geld.
1: Genau, und vielleicht, äh, das ist genau richtig, vielleicht aber noch ein anderer Aspekt, warum dieses Verkaufen und dieses Überzeugen so wichtig sind, äh, das hatte ich auch erwähnt äh, an, an ein paar Stellen im Buch. Es ist selten der Fall, dass man jetzt äh, eine Idee hat, macht seinen Businessplan, exekutiert den, hat damit Erfolg, weiß ich nicht, wird ein Unicorn, geht, macht ein IPO und so weiter. Das ist nicht oft der Fall. Also oft sind die Wege doch ein bisschen äh, verschwungen. Äh, und man startet mit dem Konzept das funktioniert dann vielleicht nicht so richtig. Man muss nachtunen, äh, muss vielleicht noch ein bisschen das Businessmodell anpassen, vielleicht auch das Produkt, vielleicht das Segment wechseln äh, und kommt dann erst zum Erfolg. Und ähm, das setzt einfach voraus, äh, dass die Gründer, äh, sage ich mal, gewisse Eigenschaften haben. Und das sieht man natürlich auch, äh, wenn die sehr überzeugend ihre Story vortragen. Also die, die Menschen machen bei so einem Start-up den Unterschied. Es ist nicht unbedingt das Produkt oder die
0: Technik. Ja, das ist spannend. Ich habe einen Pitch-Wettbewerb mal moderiert und ähm, da hat äh, auf ein, bei einem Startup hat nicht der Gründer gepitcht, sondern der Mensch, der das Business Development macht und neue Kundinnen ranholt jetzt. Und danach hat mir jemand aus dem Publikum gesagt, das war total gut heute, ich wollte eigentlich in die investieren, aber nachdem ich gesehen habe, wie der das Startup präsentiert, kann ich da auf gar keinen Fall Geld reinstecken. Ja, fand ich ganz spannend. Also man kann sich das offensichtlich damit auch kaputt machen, wenn man das nicht gut hinbekommt. Stimmt, klar.
1: Aber ähm, das Risiko muss man eingehen. Ne? Also, auf jeden Fall, natürlich.
0: natürlich. Was kann ich denn tun, um eine möglichst gute Bewertung zu bekommen? Das ist ja auch im Interesse von GründerInnen, einen größeren Teil ihres Startups zu behalten, oder je nachdem auch einfach ein bisschen mehr Geld einzusammeln, damit die Runway ein bisschen länger ist. Was ähm, kann ich machen?
1: Ja gut, also ich glaube, wichtig ist, dass man sehr eine überzeugende Story hat, dass man sich entsprechend auch vorbereitet und da Dry Runs macht, dass man vielleicht auch im Freundeskreis mal selber den Pitch hält und da einfach wirklich gut vorbereitet ist, das ist wichtig. Wichtig ist, wie gesagt, wir haben es jetzt mehrfach erwähnt, die Story und und die Ziele, die man setzt. Also das war auch noch ein Thema, was ich mehrfach erwähne, dass es oft daran hapert, dass die die Gründer zu in, gerade in Deutschland, das ist, glaube ich, ein deutsches Problem, zu bescheiden sind, was die Ziele angeht und große Ziele lieben Investoren, also oder Investoren lieben große Ziele und äh, im Amerikaner sagt man being bold, also dass man wirklich einfach äh, sich viel vornimmt und äh, große Ziele hat, äh, ist extrem wichtig.
0: Okay, also so ein bisschen weg vom klassisch deutschen Boden der Tatsachen.
1: Richtig und dieses bodenständige, ne? Das natürlich sehr vorteilhaft ist, ich schätze das ja auch, aber wie gesagt, wenn man jetzt was gründet und da halt auch wirklich eine Branche transformieren möchte, dann braucht man einfach große Ziele.
0: Gut, man braucht ja auch für, also für Investoren ist es ja auch super wichtig, dass das Wachstum entsprechend gegeben ist, damit sich dieses Investment lohnt. Ja, die müssen ja irgendwann ihre Anteile wieder verkaufen, Investoren können ja also ihre Anteile nicht ewig halten, und natürlich ist es super wichtig, dass das Startup in der Zeit angemessen wächst, damit es sich lohnt, dieses Geld da investiert zu haben. Das ist ja das Thema mit dem, mit dem Risiko und dem Ertrag, was du vorhin schon aufgemacht hast.
1: Ja, aber da, da, da sind wir wieder bei großen Zielen. Also das heißt aber auch, dass man halt äh, der Markt groß genug ist, äh, was das ermöglicht. Äh, also wenn man jetzt ein Geschäft macht, was irgendwie nur um, um Umkreis von von drei Kilometern äh, funktioniert, dann ist natürlich der Markt beschränkt. Äh, und äh, da ist immer die Frage, ob man da auf die Returns kommt, eher nicht. Ähm, äh, dementsprechend große Ziele, große Märkte, große Potenziale, die dann auch wiederum äh, die Wertsteigerung versprechen.
0: Wenn ich mich InvestorInnen präsentiere, wie viel Zeit habe ich da eigentlich? Es gibt diesen klassischen 5 minuten Bühnenpitch auf Veranstaltungen. Der ist ja irgendwie der Goldstandard. Aber das reicht ja auf gar keinen Fall, um ein umfassendes Bild zu bekommen. Wenn ich jetzt danach vielleicht, na, ich habe jetzt Investoren kennengelernt ähm, und wir setzen uns jetzt vielleicht mal zusammen. Wie viel Zeit habe ich da für meine Präsentation? Wie viel muss ich einplanen?
1: Ich glaube, das kann man nicht pauschalieren. Also es ist, glaube ich, wichtig und daher kommt dieser Fünf-Minuten-Pitch, dass man halt seine Story rüberbringt und das kann man sehr gut und dass man diese diese First Impression hinterlässt, äh, um einfach, ähm, wenn der nächste Präsentieren kommt, dass man dann halt nicht schon wieder vergessen ist. Das ist, glaube ich, die das Ziel des, des des ersten Pitches. Dann sind in der Regel die, die Gespräche schon ein bisschen ausführlicher äh, und also mir ist es wichtig und, äh, glaube ich, gilt für andere. Investoren auch, dass man mehr über die Persönlichkeit des Gründers erfährt, weil einfach das ein wichtiges Erfolgskriterium ist, gerade wenn es mehrere Gründer sind. Wie, wie harmonieren die zusammen? Wie lange kennen die sich? Weil eins dürfen wir auch nicht vergessen: Ein wahrscheinlich der größte Grund für Scheitern ist, dass es Streit im Team gibt und daran zerbricht halt auch das Startup. Also, und dann nutzt einem auch das beste Produkt nichts.
0: Ja. Eine Frage, die ich in letzter Zeit öfter mit verschiedenen Leuten, die investieren, besprochen habe. Ähm, in Paare investieren, die zusammen gegründet haben. Ja oder nein? Was sagst du?
1: Ah, ich würde es nicht machen. Also, <lacht> ja. nee, Ich könnte es auch für mich nicht selber mir vorstellen. Mhm. Aber äh, nein, glaube ich, ist äh, eher schwierig. ja.
0: Eher schwierig. Aber so in, in Jugendfreunde macht man das?
1: Ja, weil da einfach eine hohe Verbindung ist und man hat halt gemeinsame äh, Erlebnisse sicherlich auch schwierige Situationen gemeistert, äh, wo es vielleicht auch Streit gab. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung äh, für, für die Gründungs oder Gründungs- und Aufbauphase, weil da gibt es auch immer Rückschläge und äh, dann muss man halt äh, sehen, dass man da im Team miteinander umgehen kann.
0: Mhm. Heißt aber im Umkehrschluss auch für die Story, dass vielleicht nicht nur die Geschichte der einzelnen GründerInnen spannend ist, sondern auch die Zusammensetzung des Teams. Ne? Also wie sind die miteinander verkabelt?
1: Total wichtig. Also ich sag mal, natürlich die Kompetenz ist wichtig, aber äh, die 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 Persönlichkeit äh, der, der, der des Management Teams ist äh, fundamental wichtig. Ja.
0: Okay, und wie kann ich denn, also wie ist denn mein Verhandlungsspielraum, wenn ich jetzt mit InvestorInnen einen Spreche. Ich habe ja immer das Gefühl, es gibt eigentlich ein Machtgefälle, weil die einen Geld haben und die anderen Geld brauchen, um ihr Startup aufzubauen. Das ist bei ganz wenigen Startups andersrum. Es gibt ganz wenige Startups, wo ich erlebe, boah, die können sich aussuchen, wer bei ihnen investiert, weil die halt eine geile Technik haben, irgendwie ein krasses Team, eine gute Story ähm, und da wollen eigentlich alle gerne rein. Das ist ein ganz, ganz seltener Fall und das sind auch UnternehmerInnen, die keine Hilfe brauchen. Ähm,
1: äh, nee, das sind äh, im Zweifel dann Seriengründer, äh, ja. ganz genau und äh, richtig, ja. Mhm.
0: Aber wenn das so ein bisschen andersrum ist, also wenn ich eher in der, in der bittenden Position bin und sage, ich brauche jetzt Geld, um mein Startup voranzutreiben, wie viel kann ich verhandeln und wie akzeptiert ist es auch bei InvestorInnen, dass GründerInnen sagen, ähm, nee, wir brauchen mehr oder wir brauchen was anderes?
1: Naja, das ist eine Gratwanderung. Also ich, ich glaube, äh, die Investoren halten es für wichtig, dass man auch verhandeln kann, Mhm. Also ich sage mal, dass man die, die, die Funding-Runde erfolgreich abschließt, ist auch so ein Lackmustest. Also viele würden das auch gerne so delegieren und sagen, ja, ich hole mir jemanden, der mir das Geld besorgt. Und das ist nicht gewünscht. Also die Investoren wollen halt auch sehen, dass es die Gründer schaffen, diesen Finanzierungsprozess erfolgreich abzuschließen. Also das ist extrem wichtig. Dazu gehört auch, sich gut verkaufen und gut zu verhandeln. Auf der anderen Seite ist natürlich irgendwo eine man darf halt es nicht übertreiben. Und äh, wenn man natürlich mit unrealistischen Bewertungsvorschlägen Bewertungsvorstellungen äh, aufläuft, kann man natürlich auch äh, äh, sich ins, ins Abseits bringen. Also das, äh, aber das kann man nicht so pauschal sagen. Also da ist eine, eine gute Mischung, ist äh, da sinnvoll.
0: Aber Spielraum ist schon da. Also bei Gehaltsverhandlungen sagt ja. man ja, nimm auf gar keinen Fall das erste Angebot, sondern du kann, wenn das erste Angebot kommt, du kannst immer noch ein Stückchen höher gehen als das, was dir angeboten wird. Würdest du sagen, das könnte man für VC-Verhandlungen auch sagen?
1: Ja, aber andererseits darf man auch eins nicht vergessen, also es ist ein komplexes Thema, von daher gibt es halt wenige so, so pauschale Ratschläge, das sind ja auch alles Zeitfaktoren, also so eine Finanzierungsrunde braucht viel Zeit und Aufwand und lenkt eigentlich von dem ab, was man eigentlich machen will, nämlich das Unternehmen aufbauen und von daher darf man halt jetzt auch nicht zu lange verhandeln, weil das, weil dann verliert man natürlich auch Zeit für den Aufbau des Geschäftes und man weiß ja nie, wer auf irgendwo auf der die gleiche Idee hat und äh, daran tüftelt. Und äh, insofern ist es halt auch äh, immer ein Rennen, äh, als Erster an den Markt zu kommen und, und äh, da äh, schnell sich zu entwickeln. Und wenn man dann einfach äh, wochenlang äh, über die Bewertung verhandelt, ist nicht zu empfehlen. Also äh, da gewinnt man vielleicht ein paar Prozent, die verliert man aber, weil, weil die Geschäftsaussichten nicht mehr so gut sind.
0: Okay, alles klar. Das heißt, da muss, muss ich auch selber abwägen. Quasi wieder Zeit gegen Geld.
1: Zeit gegen Geld und natürlich wollen irgendwo auch die, die Investoren äh, Leute haben, die irgendwie mit denen man easy umgehen kann. Also die halt schon ihre Meinung vertreten und äh, da auch verhandeln, aber jetzt nicht einfach, äh, sagen wir mal, in endlosen Schleifen äh, äh, nicht zum Punkt kommen.
0: Ist es ein Unterschied, ob ich mit einem Business Angel verhandle oder mit einem VC?
1: Das kann man so pauschal nicht sagen, weil ähm, viele Business Angel natürlich sehr erfahren sind und äh, viele Finanzierungsrunden oder Investments begleitet haben. Also, ich würde sagen, äh, dann, das nimmt sich eigentlich nichts.
0: Okay, auch nicht, was zum Beispiel die, das persönliche Involvement, das persönliche Netzwerk angeht, das Business Angel, was die ja oft noch mal viel stärker mitbringen als VCs. Das ist ja auch noch mal was, was man in die Waagschale
1: wirft ja, das stimmt, aber ich meine, die VCs äh, haben ja auch super Netzwerke und bringen die ein. Also ich meine, und dann muss man natürlich auch realistisch sein, also äh, gerade in den in den frühen Phasen, wenn da jetzt äh, jemand keine Ahnung, 100.000 Euro investiert, da wird er jetzt nicht von morgens bis abends äh, das Startup unterstützen. Ne? Also das, das muss sich ja auch für die rechnen, die haben alle Portfolien und äh, dementsprechend ist dann das Involvement, äh, hängt auch stark davon ab, äh, wie viel viel äh, Geld man im Feuer hatte.
0: Was ist denn sinnvoll so als Verhandlungszeitraum? Da haben wir gerade so ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe gerade mit einer Gründerin gesprochen die sagt, ich habe jetzt mit mehreren Investoren gesprochen und ich hatte, sie hatte das zweimal, da hast die Leute einfach die ganze Zeit gesagt haben, ja, ja, auf jeden Fall super cool, machen wir, machen wir, machen wir, aber es kam und kam und kam und kam nicht zu Punkt, in dem Fall von Investmentseite, bis sie irgendwann gesagt hat, wie sieht es denn jetzt aus und dann hieß es, ja, äh, äh, doch nicht. Ne? Also hat sie super viel Zeit gekostet, ähm, dass Menschen da so sich ganz viel involvieren wollten und dann relativ zügig rausgesteppt sind. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das auch umgekehrt gibt, aber so für beide Seiten. Was ist so ein, so ein guter Zeitraum und wo werde ich denn hellhörig, wenn es über diesen Zeitraum rausgeht?
1: Also ich glaube, wenn man in die konkreten Gespräche eintritt, dann sollte eigentlich das innerhalb von vier Wochen abgeschlossen werden. Also okay. ich sag mal, äh, äh, wie gesagt, es hängt immer davon ab, äh, wenn wir jetzt eine, eine Series C oder D reden, dann ist das jetzt was anderes. In nee, den Frühphaseninvestments. Äh, genau, aber ein Frühphaseninvestment. Nochmal, die, die, die meiste Zeit wird ja gebraucht für die Kontaktanbahnung. Mhm. Also Vorbereitung, Gespräche führen, Netzwerken. Wenn dann jemand sagt, interessiert, ich möchte da einsteigen, dann geht es eigentlich relativ schnell, weil, weil auch alles standardisiert ist äh, von den Beteiligungsverträgen und ähm, wie gesagt, es sind dann ja auch keine großen Firmen, also das ist relativ überschaubar alles. Ja.
0: Das, also konkrete Gespräche heißt, sobald ich über Geld gesprochen habe, oder also ab wann gilt dieser vier Wochen Zeitraum in dann würde ich ungefähr
1: naja, dass man halt jetzt äh, ab dem Zeitpunkt, wo man, äh, wo der Investor, sagen wir mal, Interesse bekundet hat und sagt, okay, kann ich mir gut vorstellen. Das Konzept ist erläutert, verstanden. Man hat über die Bewertung gesprochen und äh, über den business -Bad, also was man vorhat. Und äh, der sagt, ja, hört sich gut an, ich bin interessiert. Dann ist im Prinzip äh, so vier Wochen, bis man letztendlich äh, den die Verträge unterschreiben kann. Ja.
0: Okay, das ist ja schon relativ spät. Und wie lange kann dieser ganze Teil vorher dauern? Also natürlich, ne, ich muss irgendwie Leute kennenlernen, das auf jeden Fall. Es geht jetzt nicht um die Investmentsuche an sich. Aber wenn jetzt ein Investor auf einer Veranstaltung sagt, das ist spannend, lass uns sprechen. So, ne? Und dann trifft man sich ja, dann hat man Rückfragen und redet. Dann spricht man vielleicht auch über die Bewertung. Wie ist da der Zeitraum ungefähr? Also wo würde ich als Gründerin sagen... Ah, vielleicht werde ich hier hingehalten und wo würde ich vielleicht auch als Investor sagen, boah nee das dauert jetzt lang, Zu lange entscheidet euch endlich, ob wir das jetzt machen wollen oder nicht, bis man dann endlich in diesen in diese konkreten Gespräche eintritt und dieser vier Wochen Zeitraum startet.
1: aber vielleicht noch mal vier Wochen. Also ich okay. glaube, dass das dann von an dem Zeitpunkt, äh, wenn es länger als zwei, drei Monate dauert, dann, dann gibt es da ein Problem. Weil, wie gesagt, man, es ist immer ein Kampf auch äh, gegenüber äh, potenziellen Wettbewerbern und äh, man muss einfach da schnell äh, das Thema abhaken und, und loslegen und äh, wenn der Prozess zu lange dauert, dann reduziert das die Geschäftschancen. Ja.
0: Ich würde gerne zum Abschluss noch mit dir so ein bisschen über Red Flags ähm, sprechen. Also was sind denn Zeichen, sowohl für GründerInnen als auch für InvestorInnen zu sagen, ach, auf gar keinen Fall. Also wir fangen mal mit der Einrichtung an. Wenn Du mit GründerInnen sprichst. Was sind so Dinge, wo du sagst, okay, wow, hier gehe ich jetzt auf jeden Fall einen Schritt zurück. Dieses Investment kann auf keinen Fall stattfinden.
1: Ja, also ein Logo no ist jetzt, wie gesagt, ist am Anfang auch meistens nicht das Thema, aber wenn, wenn man dann in der Wachstumsphase ist, wenn die Gründer auch verkaufen wollen, also nicht nur Kapital erhöhen, sondern halt auch sagen, wir wollen ein bisschen Kasse machen. Da gehen immer so Alarmglocken an. Dann schon irgendwo auch überzogene Bewertungen. Also es gibt halt doch irgendwo eine Grauzone zwischen selbstbewusst eine Bewertung vertreten und ja, Naiv zu eigentlich? sein. Wie bitte?
0: Zwischen selbstbewusste Bewertung vertreten und was denkst du dir eigentlich?
1: Ganz genau. Und ähm, das ist sicherlich ein No-Go und einfach, äh, wie gesagt, also ich glaube, alle wollen, und das ist auch äh, so meine Erfahrung im Geschäftsleben, man muss halt pragmatisch sein und irgendwie easy. Also äh, die Welt ist komplex und äh, wenn man da jetzt irgendwie zu kompliziert ist, äh, und das merkt man natürlich schon in Verhandlungen und über die, in die Gesprächen, das ist kein, kein guter Indikator für ein, für ein äh, erfolgreiches Unternehmertum, weil also äh, die Zukunft. Zukunft ist ungewiss, man weiß nicht, wie der Startup sich entwickelt und da muss man einfach wendig sein und äh, auch auf Situationen und Rückschläge äh, reagieren und die zum, Erf zum Erfolg machen und das zeigt sich schon auch in den Verhandlungen.
0: Ne? Und wie ist es umgekehrt, also wenn ich jetzt als Gründerin, als Gründer in so einem Gespräch bin, wo würdest du GründerInnen empfehlen, ah, geh besser aus dem Gespräch raus, da stimmt irgendwas nicht mit diesem Investor, mit diesem Investment?
1: Auch schwer so pauschal zu sagen. Also ich glaube, ja, es gibt natürlich auch die Situation, wo, wo die Investoren zu so ambitioniert sind. Ne? Also das ist halt, äh, ich habe auch viele gescheiterte Startups gesehen, wo, wo die Investoren auch zu pushy waren. Ne? Dass man halt zu schnell ins Ausland gehen wollte und äh, das auch quasi durchgesetzt hat was gut für die Story ist, aber dann muss halt auch die die, die, äh, die sag ich mal, muss es auch gehandelt werden und äh, muss umgesetzt werden, auch von der Organisation und vom Team und ja, wenn da, sag ich mal, die Vorstellungen zu aggressiv sind, kann das jetzt äh, für für manche äh, Personen einfach schwierig sein.
0: Ja. Okay. Hast du zum Abschluss noch äh, ein, zwei Tipps für GründerInnen, was möchtest du gerne mitgeben, wo du sagst, wenn ihr das aus dem Gespräch mitnimmt dann Behaltet das und go for it. Viel Erfolg bei eurer Runde. Also, ich glaube,
1: wichtig ist, sich was zu trauen. Also, das ist, äh, bezieht sich auf die Story, auf die Bewertung und einfach ähm, Sachen auch auszuprobieren. Also man darf keine Angst haben vor Fehlern. Man soll es einfach in dem Gespräch mal so spielen und dem anderen vielleicht anders und einfach ausprobieren. Äh, da keine Scheu, äh, auch Fehler zu machen und vielleicht dann auch äh, mal einen Kontakt zu verbrennen. Das ist halt so, das bleibt nicht aus. Ähm, das Schlimmste ist, wenn man es einfach nicht probiert.
0: Cool. Christian, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Das war sehr schön.
1: Danke dir auch. Danke fürs Gespräch.
0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Christian Sachsenhammer. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören und habt natürlich einiges mitgenommen. Wir hören jetzt einmal in den Steckbrief des Buches. Read Only Steckbrief Titel
1: und Autor. Startups, die Finanzierung auf Kurs bringen, wie sie Investoren von ihrer Story überzeugen. Von Christian Sachsner.
0: Verfügbare Sprachen. Nur auf Deutsch. Seitenanzahl.
1: 132 Seiten. Verlag. Wir haben das im äh, Direct Publishing über Amazon gemacht. Wo erhältlich? Bei Amazon, aber auch im Buchhandel über die ISBN-Nummer. Preis. 1299.
0: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und um nochmal zu wiederholen, was Christian am Ende gesagt hat, bleibt mutig. Bis dann.